0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, bienvenidos también a la previa de la semana 1. llegó por fin una de las fechas más esperada en la agenda de cada uno de nosotros, jueves 10 de septiembre, feliz kickoff a todos. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y bueno, siguiendo con el mismo formato que el podcast de previa tuvo el año pasado, la haré de la siguiente manera. Voy a dividir la previa por posiciones para hablar de cada una de ellas, incluyendo kickers y defensas, muy a mi pesar, pero ni hablar. Hay que considerarlos porque son parte del fantasy fútbol. Y en esas secciones estaré hablando de lesionados de los rankings y de posibles slippers que podrán dar la sorpresa. Obviamente con los rankings ustedes se podrán dar una idea de a qué jugadores prefiero, con cuáles hay que tener cuidado, y en algunos me detendré para analizar ligeramente eh, su situación en particular cada semana. Así que pues empezamos con los Corebacks, Hay muchísimos, muchísimos lesionados y no solo de corebacks, sino de otras posiciones. En la posición de coreback realmente hay dos. Lamar Jackson, que no hay absolutamente nada de qué preocuparnos con él. Va a jugar sin problema. Y también Carson Wentz, lo mismo. No hay que preocuparse. En cuanto al top 10 en esta posición, he colocado a Lamar Jackson en el número uno a Pat Mahomes en el número 2, Russell Wilson, Dak Prescott y Deshaun Watson completan el top 5 y después en la mitad del top 10 coloqué a Drew Brees en un enfrentamiento muy favorable contra Tampa Bay en lo que espero sea un duelo muy abierto, de hecho la línea en Las Vegas lo coloca como el, el juego con el total de puntos más alto. Después he colocado a Josh Allen enfrentando a los Jets. Matt Ryan frente a Seattle. Me preocupa un poco la defensa de Seattle enfrentando a Matt Ryan, pero la realidad es que creo que Matt Ryan tendrá que usar el brazo muy al estilo de esta ofensiva. En el puesto 9 a Carson Wentz enfrentando a Washington. En el puesto 10 probablemente la sorpresa de la semana a Ben Roethlisberger frente a una muy mediocre defensa de los Giants en el puesto 11 probablemente otra sorpresa y de hecho lo coloqué en el startem de esta semana en el video que pueden encontrar en el en el canal de YouTube de NFL en español es nada más y nada menos que Cam Newton empezando su era en los Patriots. En el puesto 12, a Kyler Murray, un coreback que fue seleccionado dentro del top 5, pero que la realidad es que el enfrentamiento es bastante complicado contra los 49ers. Y todo el mundo se preguntará, ¿y dónde está Tom Brady? Pues Tom Brady está fuera del top 12, pero justo un puesto abajo, en el lugar 13. Haciendo ahí casi dupla con Aaron Rodgers, que lo he colocado en el puesto 14. Yo Aaron Rodgers lo evitaría porque no le veo potencial, preferiría ir con algún otro sleeper Como en el puesto 15, he colocado a Jared Goff contra Dallas. En el puesto 16, Matthew Stafford, un inicio complicado frente a Chicago. En el puesto 17, una de las mejores opciones a streamear en semana 1 y probablemente en las siguientes dos semanas, Jimmy Garoppolo de los 49 Niners, en el puesto 18 al mejor bigote en toda la NFL Gardner Minshew segundo de los Jaguars a pesar de que nadie apostaría ni cinco centavos por la ofensiva de los Jaguars la realidad es que Gardner Minshew tendrá que utilizar el brazo y tendrá que utilizar a nada más y nada menos que a DJ Chark doo -doo, doo -doo, doo -doo, DJ Chark doo -doo, doo -doo, doo -doo, DJ Chark cuando sean las 11 de la noche y ustedes continúen con la tonada de esta canción, me lo agradecen entonces. <risa> Después, en el puesto 19 tengo a Ryan Tannehill y en el 20 a Derek Carr. Me parece que ahí están los utilizables. Si ya se quieren poner inventivos y arriesgar de más, pues entonces utilicen a sus Daniel Jones y a Joe Burrow y a Drew Locke o, o, o Mitch Trubisky. No, nah, no lo hagan. Yo tengo un dilema en mi liga local. Tengo a Daniel Jones y a Joe Burrow. Pero, ah, claro, Mauricio se quería esperar al último a elegir coreback. Y bueno, pues estoy en ese dilema. Probablemente eh, o vaya a iniciar con Joe Burrow arriesgándome. Porque creo que con Burrow va a ser o un juegazo o una decepción total. Entonces, pues voy a ir a buscar ese upside. Cosa que no lo veo con, con Daniel Jones enfrentando a Pittsburgh Y lo he colocado como mi coreback. 26. En cuanto a Slippers, pues bueno, creo que ahí están, ¿no? Eh, Garner Minshew, Jimmy Garapolo, el propio Derek Carr o Ryan Tannehill pudieran aplicar. Pasando al ataque terrestre, los Running Backs, también un listado importante de lesionados, pero realmente hay solo uno que está en peligro de perderse el juego de semana 1, y ese es David Montgomery con una lesión de la ingle. La realidad es que yo esperaría que Chicago, si son inteligentes y lo llevan tranquilo, debería ser activado hasta la semana 3 o a lo mejor en semana 2 pudiera ser eh, todavía prudente. Pero en semana 1 me parece demasiado riesgo y si está activo, esperaría poca participación para David Montgomery. Obviamente esto sería un extra, un boost para el valor de Tariq Cohen. En cuanto a los demás jugadores, los que sabemos que no van a jugar son Damian Harris, que ya fue puesto en la lista de reserva de lesionados. Raquel Armstead, que está en la lista de COVID. Y Devin Osugbo, de los Jaguars, también en la lista de reserva de lesionados. Todos los demás, ni se preocupen. Y no hay que preocuparnos, y tan no hay que preocuparnos, que he colocado a la gran mayoría en un buen lugar en mi ranking. Empezando con el top 5, el número 1 no podía ser nadie más que Christian McCaffrey. En el puesto 2, Zeke Elliott enfrentando a los Rams. En el 3, Dalvin Cook contra Green Bay. En el puesto 4, Saquon Barkley, a pesar de que vaya contra la defensa de los Steelers. En el puesto 5, Derrick Henry. Me parece que la lesión de Von Miller... Va a permitir que Derrick Henry por lo menos corra unas 30, 35, 40 yardas más de las que ya esperábamos. En el puesto 6, y yo sé que aquí muchos me van a reclamar, lo siento mucho, pero en general no me encanta para la temporada, pero sí me gusta para esta semana, enfrentando a los Panthers, el señor Josh Jacobs. En el puesto 7, el, el culpable, no, el culpable soy yo, dijera José Luis Rodríguez el Puma. Pero el, la razón por mi apodo de este año, Maurixson, Joe Mixon en el puesto número 7 enfrentando a los Chargers. Unos Chargers que tienen una muy buena defensa secundaria, pero creo que Cincinnati podrá correr y a Mixon le alcanzará para terminar en el top 10. En el puesto 8 tengo a Alvin Camara. No me preocupa tanto el tema de su espalda, por lo menos no para el inicio de la temporada. En el puesto 9 quizás sea la sorpresa... He colocado a Austin Eckler. Me encanta su matchup contra los Bengals. Y Eckler será el alma de esta ofensiva en esta semana inaugural. En el puesto 10, a Clyde Edwards Hiller. He notado entre entusiasmo, temor, ansiedad por los jugadores novatos. Sobre todo en esta semana 1 en la que tenemos tantas dudas con ellos. Yo los evitaría en la mayoría, excepto por tres o cuatro nombres. Tres de ellos running backs, uno de ellos es Clyde Edwards hiller justamente, y otro wide receiver, que ahorita lo platicaré cuando sea el momento. En el puesto 12 tengo a Miles Sanders, no me preocupa la lesión, es probable que sí esté limitado, eso sí hay que decirlo, sin embargo, con un matchup tan favorable frente a Washington, me parece que Miles Sanders ni siquiera necesita tanto volumen para poder ser efectivo y productivo. Y en el puesto 2 he colocado a Nick Chubb. Recuerden en el primer duelo de los Browns contra Baltimore. Obviamente las condiciones eran diferentes. Pero Nick Chubb pasó por encima de este equipo. Eh. Se volvió loco. Yo esperaría no esos números. Pero sí veo a Nick Chubb sobrepasando las 80 yardas. Y teniendo al menos un touchdown. Pasando a territorios de running back 2. Comienzo en el puesto 13 con Aaron Jones de Green Bay enfrentando a Minnesota. En el puesto 14 he colocado a James Conner. Enseguida a Chris Carson. En el puesto 16 a Kenyan Drake. Me parece que Kenyan Drake es, es el jugador con mayor diferencia en ranking para abajo de los rankings de previos a la temporada a los rankings de semana 1. Pero tiene un duelo bien, bien complicado. No me preocupa. No es un tema de lesión. De hecho, Kenyan Drake ni siquiera aparece ya en el reporte de lesionados de los Cardinals. En el puesto 17 tengo a Todd Gurley enfrentando a Seattle. En el puesto 18 y probablemente este sea uno de los jugadores que vaya a bajar eh, el sábado previo al domingo a Mark Ingram. Harbaugh acaba de declarar que, que a ver tampoco que nos pesque de sorpresa ya lo intuíamos que este podía ser un comité el ataque terrestre de Baltimore que Mark Ingram quizá no tenía tan asegurado su rol y no por Gus Edwards o Justice Hill sino por J.K. Dobbins así que hay que irse con cuidado pero Mark Ingram es muy utilizable utilizable perdón frente a los Browns. En el puesto 19 tengo a David Johnson para hoy en un matchup inmejorable. Kansas City es uno de los equipos que más puntos fantasy permitió por juego a Running Backs en 2019 y el plan de juego de Bill O'Brien deberá ser similar a lo que implementó en aquel primer cuarto de playoffs en el que llevaban ventaja de 21-0. Después ese juego sucedió una catástrofe para los Texans, pero Bill O'Brien sabe que lo mejor es consumir el reloj vía la carrera para evitar que la ofensiva de Kansas City esté en el terreno de juego cuando la defensa de los Texans es terrible. En el puesto 20 he colocado a Raheem Mostert de San Francisco enfrentando a Arizona, también con un matchup muy muy favorable. En el puesto 21, la segunda excepción de entre los novatos que utilizaría con confianza y es Jonathan Taylor de Indianápolis. Todo mundo comienza a entrar en pánico con Jonathan Taylor. De hecho, hace unos momentos, al estar haciendo la dinámica de Help Me Obi Mau, en la que contesto preguntas en Twitter, muchísimas fueron sobre Jonathan Taylor. Y creo que esto se da a un reporte que sale en el que indican que los Colts que la razón por la que los Colts seleccionan a Jonathan Taylor en el draft es solo para poder mantener sano y fresco a Marlon Mack. Perdón, pero eso me parece una estupidez del tamaño del mundo. Con todo respeto a quien hace el reporte, ¿eh? Totalmente. Pero sinceramente no me parece para nada lógico. Es como, digamos, comprar una cerveza artesanal solo para quitarme el mal sabor de boca de una cerveza comercial. Es como si los Colts compraran un lightsaber de verdad para usar mejor un lightsaber de plástico. Y yo sé, a ver, no quiero menospreciar a Marlon Mack. Marlon Mack es un buen corredor de la media. No es nada espectacular. Marlon Mack ha tenido mucho éxito en la NFL... Porque tiene una de las mejores líneas ofensivas. Punto. Pero en cuestión de talento, Jonathan Taylor está pero muy, muy por encima de Marlon Mack. Así que no se preocupen por, por Jonathan Taylor. Me sorprendería si los Colts realmente ni siquiera lo utilizan en esta semana y además en un enfrentamiento en el que rápidamente se podrán ir arriba en el marcador y entonces empezar a darle juego para que se foguee el novato que no tuvo snaps en una pretemporada que no existió, ¿no? Después, en el lugar 22, tengo a Melvin Gordon. En el 23, a Le'Veon Bell. En el 24, a Devin Singletary. En el 25, tengo a Cam Akers. Y este es otro de las excepciones que haría con novatos para esta semana. Después de Cam Akers, en el puesto 25, todas las demás opciones, tanto novatos como veteranos, dependerá mucho de qué otras opciones tengan ustedes y en ese rango y en ese rango justamente comienzo con Marlon Mack en el puesto 26 obviamente va a ser utilizado por los Colts y obviamente puede ser productivo frente a una defensa terrible como la de Jacksonville en el puesto 27 a J.K. Dobbins va a tener sus acarreos no creo que vaya a ser tan productivo a lo mejor por ahí un acarreo en línea de gol y nos puede regalar un touchdown en el puesto 28 a uno de mis favoritos durante la temporada baja Antonio Gibson creo que si el marcador se va muy a favor de Filadelfia entonces pudiéramos ver un poco más de Antonio Gibson haciendo dupla por aire con Terry McLaurin es decir que sean los dos más buscados por Dwayne Haskins ¿no? obviamente está el morbo de ver a Antonio Gibson después de, del hype que se ha hecho con este jugador eh, durante la temporada baja, y, y me interesa. De hecho, es uno de los juegos que más me interesa ver. Porque por Miles Sanders. por Antonio Gibson, por mi queridísimo Scary Terry, Terry McLaurin. En el puesto 29 tengo a Ronald Jones. Como veo yo, el ataque terrestre de Tampa Bay para la semana 1 es Ronald Jones siendo el líder. Leonard Fournette, cambio de ritmo y probablemente algunos acarreos en línea de gol. Y probablemente también con algunas eh, oportunidades en situaciones aéreas. Pero creo que sí en semana 1 Y no es porque le crea a Bruce Arians. Eh, pero lo de Leonard Fournette tiene muy poco en el equipo como para adaptarse. Para aprenderse las jugadas y, y demás. Y creo que sí lo vamos a ver en mucha menor medida. Que tampoco Ronald Jones me entusiasma. Puede ser un flex y punto. En el puesto 30 tengo a Tariq Cohen. Que es un jugador que de confirmarse la baja de David Montgomery pudiera subir algunos puestos, pero no tan alto como al top 24. En el puesto 31 a Karim Hunt, en el 32 a DeAndre Swift, y enseguida a otro novato, Zach Moss. Con ellos sí tendría mucho cuidado a utilizarlos esta semana. Lo mejor será esperar y ver qué sucede con ellos, dejarlos en la banca. En el puesto 34 a Jordan Howard, un enfrentamiento brutal para él. En un juego que yo espero que New England controle de inicio a fin. Que puede ser una sorpresa y Miami nos pueda regalar un juego más peleado. Ya veremos, yo no lo creo. En el puesto 35, Philip Lindsay Probablemente le vaya a quitar mucho volumen del que estábamos previendo para Melvin Gordon. Por ahí el reporte es una distribución 50-50. Habrá que ver. Después... En el puesto 36 tengo a Sonny Michel, en el 37 a Darrell Williams, 38 a James White, 39, a Leonard Fournette, y en el 40, a Boston Scott. En cuanto a opciones de sleeper más profunda o arriesgadas, aquellos que pudieran sorprendernos en la semana 1, pudiera ser Joshua Kelly de los Chargers, pudiera ser James Robinson de Jacksonville, aunque yo intentaría evitar por completo el ataque terrestre de los Jaguars. Primero porque no creo que vaya a ser un juego a modo para que puedan establecer la carrera. Como dije anteriormente, Garner Minshew se la va a pasar lanzando, lanzando y lanzando para poder venir de atrás frente a los Colts. Y entonces se van a olvidar del ataque terrestre. Y, y James Robinson realmente no sabemos, no sabemos ni siquiera cómo se vaya a distribuir este ataque terrestre. Yo asumo que es James Robinson para primeras oportunidades, Chris Thompson para situaciones aéreas... Y Derogun Boguale, que acaba de ser contratado, pues ahí como una especie de comodín para poder hacer funciones en, en ambas cuestiones. Pero no apostaría realmente por ninguno. Y como otro sleeper profundo, Jerick McKinnon. Me intriga mucho cuál será su participación en el juego aéreo de San Francisco estando sano. Y sobre todo con las lesiones que tiene... El equipo de los 49ers. Pasando a los wide receivers. Aquí también un nutrido listado de lesionados. En los que la mayoría tampoco me preocupan. Pero aquí sí hay un poco más de riesgo. Y comienzo con AJ Green. Una lesión en el tendón de la corva. Creo que es seguro decir que va a jugar. Pero existe un riesgo alto a otra lesión. O que agrave la lesión que tiene en estos momentos. En cuanto a Divo Samuel, todo indica que va a estar listo para jugar en semana 1. Dionte Johnson, una lesión en la pantorrilla, no tendrá problemas para jugar. De Andre Hopkins, también en tendón de la corva, no tendrá problema para jugar en semana 1. Con quien sí, hay que tener mucho cuidado es con Mike Evans. Mike Evans se lesiona el tendón de la corva. Hay que esperar el reporte final del viernes. Si el viernes Mike Evans no practica, es muy probable que entonces su estatus cambie de cuestionable a en duda. Y entonces ahí sí aprender las alarmas, las velas, las veladoras y todo lo que quieran y gusten. Porque entonces ahí sí habría un riesgo importante con Mike Evans. Con Kenny Goladay creo que el riesgo es mucho menor y estará eh, en vías de jugar en semana 1, pero también eh, manténganse al pendiente de este reporte de lesionados el viernes. En cuanto a los rankings, comienzo el top 5 con Michael Thomas. En el 2 coloqué a uno de mis favoritos de hace 3 años probablemente, Chris Godwin. Lo subí en rankings obviamente por el tema de la lesión de, de Mike Evans, pero aún estando Mike Evans sano me parece que es un sólido top 5. En el 3, Davante Adams, enfrentando a Minnesota. En el 4, a Tyrek Hill, enfrentando a Houston el día de hoy. No me gusta decirles Houston, los Texans. En el puesto, sí, porque en mi corazón... Ahora sí que me voy a ver como romántico del fantasy. Un saludo a, a la banda de la Cueva del Fan. Para mí, en mi corazón, solo existen los Houston Oilers, punto. Bueno, y los Houston Rockets, tan tan. En el puesto 6, 5, perdón, he colocado a Julio Jones enfrentando a Seattle. En el 6, Allen Robinson en Detroit. En el 7, Kenny Goladay. Tanto me preocupa la lesión de Kenny Goladay que lo he colocado con mi wide receiver 7. La de Mike Evans sí me preocupa. Pero todavía no estoy listo para bajarlo en rankings y está colocado en el puesto 8. En el puesto 9 me sorprendió. Al momento de hacer mis proyecciones, dije. Eh, no, aquí debe de haber un error. No, no, no es posible que A.J. Brown esté en el puesto 9. Y, y no, no fue un error. Lo revisé tres veces y las proyecciones estaban correctas. A.J. Brown es wide receiver top 10 para la semana 1. En el puesto 10, Adam Thielen. En el 11, Juju Smith-Schuster. En el 12, de Andre Hopkins. Me preocupa el, todo el entorno novedoso de DeAndre Hopkins, creo que eventualmente va a ser una gran dupla con Kyler Murray pero no sé si en este primer juego enfrente de los 49ers lo puedan lograr en el puesto 13 tengo a DJ Moore en el 14 a Robert Woods en el 15 a Calvin Ridley en el 16 a Terry McLaurin fíjense curiosamente curiosamente ya saben eh, cosas de la vida que suceden así espontáneamente Cuatro de mis wide receivers favoritos pre-draft están colocados del 3 al 16, DJ Moore, Robert Woods Calvin Ridley y Terry McLaurin y luego en el 17 viene un jugador que estuve evitando a más no poder y creo que al final no lo tengo en ninguna de mis 17 ligas, es a Mari Cooper en el 18 tengo a Tyler Lockett en el 19 tengo a Cooper Cup, en el 20 tengo a DJ Shark, DJ Shark, DJ Chark Y luego en el 21 Tengo a, Back, a DK Metcalf En el 22 a Keenan Allen 23 Cortland Sutton En el 24 Sí, perdón Yo soy el que escribí Un artículo del regreso de Odell Beckham Jr. al top 12 de Fantasy Y en semana 1 lo he colocado como mi guy receiver 24 a veces los matchups son todo en la NFL, sobre todo con los receptores. Y el enfrentamiento de Odell Beckham contra la defensa secundaria de los Ravens es brutal. Yo incluso me atrevería a dejarlo en la banca, prefiriendo a cualquiera de los eh, wide receivers que están por encima de él en rankings. En el puesto 25 tengo a Stephon Diggs. En el 26 a Will Fuller. 27 de Sean Jackson. No es un typo, es, es de verdad. Deshaun Jackson me parece un sólido wide receiver 3 con potencial para ser wide receiver 2 sé que Deshaun Jackson selecciona un juego sí y el otro también pero vean los números de Deshaun Jackson en el único juego que pudo terminar o estar por completo la, el año anterior justamente contra Washington son números espectaculares normalmente Deshaun Jackson tiene un muy buen primer juego de temporada en la semana 1 en el puesto 28 tengo a T.Y. Hilton, en el 29 a Marquise Brown, en el 30 a A.J. Green, 31 Michael Gallup, 32 Julian Edelman, 33 Marvin Jones. Después le siguen Jarvis Landry, Tyler Boyd, Dionte Johnson, Devante Parker, que yo lo evitaría por completo. Su matchup frente a los Patriots no me gusta, pero ni poquito. Después John Brown, Brandon Cooks, que también es otro jugador que puede ser eh, su disponibilidad decidida antes del juego de hoy jueves. Brandon Cooks pudiera terminar siendo uno de los primeros inactivos que tengamos importantes en Fantasy en la temporada. En el puesto 38, perdón, era John Brown, Brandon Cooks en el 39 y cierra el top 40 con Anthony Miller. En cuanto a receptores novatos, me cuesta trabajo confiar en uno, o en alguno, pero si van a querer jugar con uno, que sea CeeDee Lamb. Ese es el único con el que me sentiría relativamente confiado. Ni con Henry Rocks, ni con Michael Pittman, ni con Justin Jefferson, tampoco Brian Edwards, tampoco la Vizca Chenault, aunque la Vizca Chenault me gusta para que pueda ser sorpresa. Pero son sorpresas ya eh, como de sueño guajiro. ¿No? Nada más. En cuanto a Sleepers Profundos, pudiera ser McCall Harmon, pudiera ser eh, Neil Harry y probablemente Paris Campbell de Indianapolis enfrentando a Jacksonville y obviamente la Visca Chenault. Con los tides el panorama está un poco más claro realmente ninguno me preocupa en cuanto a disponibilidad por lesión salvo Chris Herndon que trae un problema en el pecho ahí sí hay que estar pendientes digo si es que tenían pensado colocarlo como eh, titular en alguna liga profunda porque en ligas de 12, 14 o menos equipos no haría ningún sentido en el puesto número 1 he colocado a George Kittle en el 2 a Travis Kelsey en el 3 Mark Andrews 4 Zach Ertz 5 Darren Waller, ningún cambio aquí respecto de los rankings publicados previo a la temporada. En el puesto 6 tengo a Tyler Higbee contra Dallas, en el 7 a Hunter Henry, en el 8 a Evan Engram a pesar de ir contra Pittsburgh, el potencial de Evan Engram por como lo utilizan los Giants y estando sano es altísimo. Después Hayden Hurst, en el puesto 10 Jared Cook contra Tampa Bay, creo que puede tener una buena semana. Dallas Gedder lo mismo viene recuperándose de una fractura mini fractura en el pulgar todo indica que va a estar listo y Dallas Gedder pudiera aprovechar muy bien el enfrentamiento contra Washington en el puesto 12 Rob Gronkowski en el 13 Blake Jarwin 14 Noah Fant en el 15 alguien que pudiera considerar como sleeper Jonus Smith frente a Denver en el 16 a evitar por completo Austin Hooper en el 17, otro jugador a evitar, TJ Hawkinson. En el 18, Mike Gesicki En el 19, Jack Doyle. Y en el 20, a otro que pudiera considerar sleeper Eric Ebron. Por este potencial de poder anotar touchdowns. Y enfrentando a los Giants, es muy probable que Eric Ebron pueda tener un touchdown en zona roja. Y, y con eso automáticamente se va a colocar en el top 12. Así que ahí están los en cuanto a las defensas voy a compartirles rápidamente mi top 15 recuerden que estas tendrán bueno, en general todos los rankings sufrirán modificaciones el viernes una vez que salgan los reportes de lesionados oficiales y el sábado también les doy una última revisada con las defensas tengo a Buffalo Bills como la mejor para esta semana enfrentando a los Jets Después a los Patriots enfrentando a Miami. Steelers enfrentando a los Giants. En el cuarto puesto a los Ravens. En el quinto a Philadelphia Eagles. La mejor defensa para streamear en esta semana 1. En el puesto 6, Indianapolis Colts. En el 7, los Titans. 8, los Chargers. 9, San Francisco 49ers. En el 10, Kansas City Chiefs. En el 11, New Orleans Saints. En el 12, Detroit Lions. No me encanta la defensa de los Lions, pero Chicago con Mitch Trubisky y probablemente sin David Montgomery, obviamente sí. Y después en el 13 tengo a Chicago Bears. Yo esperaría que este juego sea de pocos puntos. En el puesto 15 a Green Bay Packers y en el puesto 15 a Minnesota Vikings. Creo que las demás defensas del 16 al 32 no vale la pena ni mencionarlas. Si las quieren consultar, ya saben que pueden... Consultar los rankings en estadiofantasy.com En cuanto a Kickers, y aquí sí va a haber muchas sorpresas y nombres novedosos. En el puesto 1 tengo a Harrison Butker, en el 2 a Justin Tucker, en el 3 a Greg Serling de Dallas, en el 4 a Robbie Gould, en el 5 a Will Lotz, 6 Jason Myers de Seahawks enfrentando a Atlanta, en el 7 a Chris Bo Boswell, en el 8 al hipster Rodrigo Blankenship, el novato ex de la Universidad de Georgia, ganó el puesto titular a Indianápolis. y me encanta el matchup que tendrá frente a Jacksonville. Yo creo que Blankenship por lo menos va a tener cuatro oportunidades de field goals, y por lo menos tres puntos extras. En el puesto nueve tengo a Jake Elliott, en el 10, a John Woo Koo de Atlanta, en el 11, otro kicker que le gana la titularidad a un super veterano como Steven Hauschka es Tyler Bass de Buffalo. Y me encanta, obviamente, contra los Jets. En el puesto 12 tengo a Zane González. Me encanta su potencial para toda la temporada, pero esta semana contra San Francisco. Eh, no, no, no. Es top 12, pero con mucho riesgo. En el 13 tengo a Matt Prater. En el 14 a Dan Bailey y en el 15 al recién contratado pateador de los Titans, Stephen Gostkowski. Así es. Incluso creo que muchísimos ni siquiera estaban al pendiente que Gostkowski es el nuevo pateador de los Titans. Y bueno, con esto cerramos la previa de la semana 1. Hagan sus cambios ya previo al juego del Thursday Night Football previo al kickoff no queremos sorpresas no queremos que el sábado a la hora de abrir la aplicación digan, madres dejé a Brandon Cooks de titular porque independientemente de que juegue o no juegue no me parece una buena opción Will Fuller sí pero bueno, disfruten mucho el Thursday Night Football espero que la previa publicada los jueves les venga mejor que el viernes como lo estaba haciendo el año pasado de hecho es la única modificación que hice en cuanto al contenido del podcast y mañana esperen el podcast de Help Me Obimau en el que voy a contestar algunas preguntas que lleguen vía Twitter, ¿va? Les mando un abrazo, destapen una chela destapen un tequila un mezcal, lo que sea pero hay que brindar porque hay temporada de NFL la merecíamos, después de, de tanto que hemos pasado eh, mucho sufrido eh, ha sido épocas muy difíciles y la verdad es que ya, ya nos hacía falta la NFL les mando un fuerte abrazo yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast